0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 9 de marzo les contamos que estamos en la cuenta regresiva. Restan solo dos días para el cambio de era que simboliza la llegada de Gabriel Boric a la moneda. Pero desde ya no será del todo fácil. Un nuevo Congreso asume también el 11 de marzo, en donde el Senado está prácticamente empatado entre las fuerzas políticas. Pero por sobre todo, deberá decidir cómo actuar con la Convención Constitucional, que ya no mantiene la misma adhesión desde el triunfo del apruebo. Así lo advierte Pepe Out en el podcast electoral de El Líbero. Obviamente va a ser un gobierno que va a tener mayores simpatías que el que termina, pero las lunas de miel hoy día duran poquísimo, dice. Las portadas del día. A dos días del cambio de mando, las informaciones relacionadas con la próxima administración se toman los titulares principales. La tercera destaca que el futuro gobierno de Boric fija topes de sueldo a asesores y amplía las restricciones para contratar a parientes. El diario financiero resalta que Marcel confirma hoy su equipo en Hacienda y agenda una reunión con la SOFOFA y el Líbero subraya la plurinacionalidad el factor que ideó el referente boliviano de Boric y que es un peligro en tiempos de guerra. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer igualmente sobresale. El Mercurio remarca que hubo masivas marchas a lo largo del país para demandar igualdad y que la ministra Mónica Salaquet aborda críticas, mientras que la tercera señala que las futuras ministras dan los primeros anuncios de su agenda con perspectiva de género y que solo el 48,3% de las mujeres en edad de trabajar actualmente lo hacen. La convención constitucional igualmente sigue presente el mercurio dice que comisión propone eliminar la figura del fiscal nacional y que el consejo superior dirija el ministerio público y las propuestas aprobadas para el banco central incluyen que sea paritario y que tenga mandatos adicionales y que la fórmula de un ministro de gobierno con un vicepresidente genera dudas la tercera agrega que la comisión sanciona a rojas Vade y le ordena restituir sobre 13 millones el conflicto bélico en Europa Oriental es otro tema destacado. El Mercurio informa que Estados Unidos y Reino Unido redoblan la presión sobre Putin con prohibición de importar petróleo ruso. La tercera informa que Zelensky modera su postura sobre el acceso a la OTAN y se abre un acuerdo con Rusia sobre Crimea y el Donbass. Además, el Mercurio destaca que las cuentas de luz subirían 21% en promedio tras el fin al congelamiento de tarifas. La tercera informa que modifican el MEPCO para contener el alza de las bencinas. Y el diario Financiero señala que el bajo IPC sorprende en febrero, pero no anula el temor de más presiones inflacionarias por Rusia-Ucrania. Hoy destacamos de la prensa. Ayer se realizaron masivas marchas en todo Chile para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con la participación de miles de mujeres y de movimientos feministas, la marcha en Santiago congregó la mayor asistencia, desbordó la Alameda y finalizó con un acto en la Plaza Los Héroes. La futura primera dama, Irina Caramanos, y varias ministras del gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, participaron en la movilización capitalina. Otras ciudades del país tuvieron sus propias conmemoraciones que incluyeron actos culturales, acciones de arte y marchas pacíficas. Durante estos cuatro años hemos hecho un gran aporte para que el siglo XXI sea el siglo de la mujer dijo el presidente Sebastián Piñera en un acto de la moneda para conmemorar el 8M, donde subrayó los avances de la Agenda Mujer durante su mandato. La ministra Mónica Zalaquet también defendió la gestión en esta materia. Por otra parte, el próximo gobierno de Boris informó que llevará el Ministerio de la Mujer a la moneda, entre otros anuncios, en la Agenda con perspectiva de género que prevé implementar. Estados Unidos y el Reino Unido redoblan la presión sobre Putin con prohibición de importar petróleo ruso. La medida anunciada por Washington y Londres a casi dos semanas de la invasión a Ucrania le sumó presión a Rusia, que depende de las exportaciones de petróleo y de gas. E impulsó más los precios del crudo, que podrían llegar a 185 dólares, según los expertos. En tanto, Ucrania evacuó a los primeros civiles en el corredor humanitario y el presidente Zelensky dijo que lucharemos hasta el final. El gobierno modificó el MEPCO para evitar las salsas de hasta 50 pesos en las benzinas. El Ministerio de Hacienda anunció cambios para contener el impacto del aumento que han tenido los precios del petróleo tras la invasión de Rusia a Ucrania. De esta forma, el incremento de las gasolinas y el diésel se mantendrían en 6,7 durante las próximas semanas. Expertos advierten por el gas licuado y la parafina. Otras noticias El Congreso prorrogó el estado de excepción en la macrozona sur hasta el 26 de marzo. El Senado aprobó con 18 votos a favor, 15 en contra y una abstención la solicitud del gobierno del presidente Piñera para extender la medida 15 días más, por lo que estará vigente durante las primeras dos semanas de la administración de Gabriel Boric. El futuro gobierno de Boric fija tope de sueldo y amplía las restricciones para la contratación de parientes. De hecho, salariales regirán para los empleados honorarios y cargos de exclusiva confianza. Además. Se pasa de restringir desde el tercer hasta el cuarto grado de consaguinidad cuando se trata de parientes de ministros o de subsecretarios. La norma incluye a convivientes civiles. Y nos vamos con el postre del día. Encuentran restos fósiles en el sur de Chile de dos dinosaurios desconocidos. Investigadores de la Universidad de Chile y del Instituto Antártico Chileno encontraron en el Cerro Guido los restos fósiles de un anquilosaurio Stegeurus, así como también de un hadrosaurio, conocido como el dinosaurio con pico de pato. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.